0: Глава 3. Необходимость обращения Возможно, вы готовы сказать, что все это значит, и, может быть, недоумеваете, почему я с такой серьезностью обращаюсь к вам, твержу один и тот же урок, что вы должны покаяться и обратиться. Но я буду настойчив и скажу вам, как Руфь на имени, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». «Если бы это было не важно и вы могли бы получить спасение без обращения, я бы с готовностью отступил от вас. Но как я могу оставаться спокойным, когда вижу, что вы идете к погибели? Как и Господь, перед Которым я стою, я не имею ни малейшей надежды увидеть ваши лица на небесах, если вы не обратитесь». «Я в совершенном отчаянии, потому что вы не будете спасены, если не обратитесь всем своим естеством и не отдадите себя Богу для святости и новой жизни». Вы знаете слова Божии. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие» Иоанна 3,3. «Как же вы все еще удивляетесь тому, что ваш духовный наставник с такой строгостью и настойчивостью обращается к вам». Не считайте странным то, что я так серьезно говорю с вами о святости и стремлюсь, чтобы в вас отразился образ Божий. Никогда не было и никогда не будет другого входа на небеса. Обращение – это не достижение высокого уровня в христианстве, но полная перемена. И каждая спасенная душа испытала такую перемену. Как сказал благородный римлянин, спешащий доставить хлеб в голодающий город морякам, которые не хотели плыть в бурю, для нас важно плыть, а не жить. Что ты считаешь важным для себя? Тебе необходим хлеб? Тебе необходимо дышать? Но в таком случае еще более необходимо тебе обращение. Обращение – это то, что тебе нужно больше всего на свете. Это твоя самая важная и единственная необходимость. Твое положение в обществе не так важно. Ты можешь продать все свои сокровища и выручить большие деньги, но все равно не быть счастливым. Твоя жизнь – это не самое важное. Ты можешь разделить ее со Христом и получить от этого несомненную пользу навечно. Твоя репутация – это не так важно ты можешь терпеть позор за имя Христа и все же быть более счастливым. Да, терпя бесчестие, ты можешь быть гораздо более счастливым, чем если бы ты имел большую славу. Твое обращение – вот, что действительно важно. Твое спасение зависит от этого. Разве не стоит беспокоиться об этом, как о самом важном? И только от одного этого решения – ты либо приобретешь, либо потеряешь вечность. Но теперь я должен подробнее остановиться на пяти пунктах, раскрывающих вопрос о необходимости обращения. Пункт первый. Без обращения твое существование бессмысленно. Неправда ли жаль, что твоя доброта не имеет значения, что ты бессмысленно сгораешь на земле? что ты как пылинг во вселенной. Это действительно так, если ты не обращенный, если ты не можешь ответить, каков конец твоего бытия. Не для небесного ли счастья ты был создан и живешь? Не для самого ли себя создал тебя Бог? Не человек ли ты, имеющий смысл жизни? Подумай, как ты попал в этот мир и почему ты существуешь? Созерцая, как искусно Бог создал тебя, подумай, для какой цели Бог сотворил эту материю. Подумай о прекрасных возможностях твоей души, имеющей небесное происхождение. Для какой конечной цели Бог подарил ей эти прекрасные качества? Ты угождаешь самому себе и удовлетворяешь свои чувства. Но была ли у Бога другая задумка относительно твоей души? Послал ли Бог человека в мир просто как ласточку, которая собирает немножко веточек и грязи, строит гнездышко, выводит потомство и затем исчезает? Только невежественный человек видит отца таким. Ты же так дивно устроен и не имеешь смысла быть я? Конечно, Бог творил это все для прекрасной и славной цели. «О, человек, ты находишь смысл своей жизни в совершенно незначительном и возводишь это на трон. Недосадно ли, что такое прекрасное творение создано для суеты? Поистине твое существование напрасно, если твоя жизнь не заключается в Боге. Лучше бы тебе вообще не существовать, чем существовать без Бога будешь ли ты служить тому предназначению, которое выбрал сам для своей жизни, ты должен покаяться и обратиться. Без этого у тебя нет цели, по крайней мере, хорошей цели. В твоей жизни нет цели. Необращенный человек – это как музыкальный инструмент с порванными струнами или как ненастроенный инструмент. Дух живого Бога должен починить и настроить этот инструмент посредством обновляющей благодати. Он должен заставить звучать этот инструмент посредством благодати, приводящей все в движение. Иначе ваши молитвы будут как вой, или ваше служение не будет музыкой для того, кто есть святость». В вашем настоящем состоянии вся ваша сила и все достоинства настолько негодны, что вы не можете служить живому Богу, если не очиститесь от дел смерти. Неосвященный человек не может выполнять Божью работу. У неосвященного нет к этому никаких способностей. Он совершенно не способен ни на слова, ни на дела праведности. Принципы благочестия и его действия являются для такого человека великим таинством. Невозрожденному не понять таинств Небесного Царства. Ожидать, чтобы плотский человек своим служением угождал Господу так же нелепо, как и ожидать, чтобы незнающий алфавита читал, или человек, никогда не державший лютни в руках, исполнял возвышенную музыку. Вначале он должен быть научен Богом, научен, как молиться, Научен ходить, научен всему полезному, а иначе он совершенно погибнет. Также неосвященный человек не может выполнять Божью работу, потому что у него нет никаких сил для этого. Как слабо его сердце написано в Иезекииле 16.30. Он быстро утомляется. Почитать день Господень для него так трудно. Он немощен, он мертв из-за греха. Также неосвященный человек не может выполнять Божью работу, потому что его разум не направлен на это. Он не желает знать путей Божьих. Он не знает их и не беспокоится, чтобы их узнать. Он не знает и не уразумеет их. Также неосвященный человек не может выполнять Божью работу, потому что у него нет ни подходящих инструментов, ни нужных материалов. Так же, как человек не может высекать скульптуру из мрамора без инструмента, или художник рисовать без красок и кисточек, или строитель строить без материала, также невозможно совершать должное служение без благодати Духа Святого, которое и является материалом и инструментом для работы. Если человек дает милостыню, не из любви к Богу, он этим Богу не служит, но прославляет самого себя». Молитва на устах без благодати в сердце, не похожа ли она на безжизненный труп? Что стоят все наши исповедания, если в их основе не лежит искреннее покаяние и глубокое сокрушение? Что значат наши просьбы, если они не оживлены благочестивым желанием и верой в атрибуты Бога и Его обещания? Чего стоит наше прославление и благодарение, если это все не является результатом любви к Богу, и если это не вызвано чрезвычайной благодарностью и осознанием Божьей милости? Ожидать, что дерево начнет говорить, или что мертвый начнет ходить, можно с таким же успехом, как ждать, что необращенный будет служить Богу в святости, и Бог примет такое служение. Если дерево плохое, «Как плоды могут быть добрыми? К тому же без обращения вы живете с неправильными целями. Необращенная душа является местом пристанища всякой нечистой птицы» Откровение 18.2. «Она похожа на гробницу, наполненную всякой нечистотой и гнилью» Матфея 23.27. «Это как вместилище, наполненное червями и источающее вредное зловоние, отвратительное Богу» Псалом. 13.3. Какая ужасная ситуация! И ты все еще не видишь необходимости в переменах? Не печально ли видеть, как золотые, предназначенные для служения в Божьем храме сосуды, используются для выпивки на пиршествах и оскверняются идолопоклонством, как написано в Даниила 5.2.3? Поставленное антиохием изображение свиньи на входе в святой храм для евреев было отвратительным зрелищем. Но насколько отвратительнее в таком случае превратить храм своей души в конюшню или свинарник, сделавши святой святых капищем вала? Это и есть именно тот случай, когда не происходит возрождение. Все ваши члены являются орудием неправды. Они слуги сатаны. Ваше сердце до глубины и наполнено нечистотой. Посмотрите, какие гости в кавычках исходят из вашего сердца. Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, как написано в Матфея 15,19. Это черное стадо показывает, какой ад внутри вас. О, как невыносимо видеть, до какой степени унижена душа, имеющая небесное происхождение! Видеть славу творения Божьего, венец Его работы, Господина земного мира, питающегося шелухой, странжирами и расточителями! Не жалко ли смотреть на этих одиноких и оставленных на улицах людей, которые недавно еще питались изысканными явствами? на драгоценных сынов Сиона, которых некогда сравнивали с чистым золотом, а теперь сравнивают с глиняной посудой, на тех, кто раньше одевался в багреницу, а сейчас жмется к навозу. Но не ужаснее ли видеть, как те, которые имели неувидаемую славу в этом мире и носили печать Бога, стали сосудом для низкого, омерзительного использования? О, какое ужасное оскорбление! Лучше для тебя было бы разбиться на тысячу мелких частей, чем оставаться униженным, находясь в таком употреблении. Второй пункт. Без обращения не только человек, но и все творение находится в унижении. Бог сотворил весь видимый мир на небе и на земле для служения человеку, и человек является только частью всего творения. Он на земле, как язык для тела, который говорит за всех членов. Остальное творение не может прославлять своего Творца, за исключением молчаливых знаков и сигналов, свидетельствующих человеку, что он должен говорить за них. Человек поставлен первосвященником над Божьим творением, чтобы возносить жертву хвалы за все остальное творение. Господь Бог ожидает, что все им сотворенное воздаст ему честь. Итак, все остальное творение приносит свою дань человеку, чтобы из его рук воздать свою славу Богу. Поэтому, если человек неверный, неверующий и эгоистичный, Бог обкрадывается сразу всеми. Он не получает славы от своего творения. Как ужасно думать, что Бог создал такой прекрасный мир, наделил неизмеримой силой, свободой и совершенством, но все тщетно. Человек должен быть осужден, по крайней мере, за обкрадывание Бога и расхищение Его славы. Подумай об этом. Пока ты не обратишься, все знаки, которые подает тебе творение, чтобы ты прославил Бога, тщетны. Пища питает тебя, но это бесполезно. Солнце светит на тебя, но это напрасно. Одежда греет тебя, но тщетно. Твой скот принадлежит тебе, но и это не имеет смысла. Другими словами, постоянный, тяжелый труд всего творения оказывается тщетным для тебя. Служение всего творения, выполняющего тяжелый труд для тебя – и отдающего тебе свою силу, с которой ты должен служить их Создателю, напрасно. Из-за этого вся тварь совокупно стенает, написано в Римлянам 8,22, под гнетом жестокого обращения неосвященного человека, который подчинил все творение себе для удовлетворения своей похоти и совершенно изменил первоначальное их предназначение. Третий пункт – без обращения твоя религия тщетна. Исполнение всех твоих религиозных обязанностей напрасно. Этим ты не можешь ни угодить Богу, ни спасти свою душу, а значит, и не можешь добиться основной цели, как написано в Римлянам 8.8 и в 1 Коринфянам 13.2.3. Даже если твое служение будет весьма благовидно, оно все равно не угодно Богу. Не ужасно ли, что приносящие жертву уподобляются убийцам, и молящиеся произносят мерзость? Написано в шесть 66.3 и притче 28.9. Осознавая свою виновность, многие думают, что исправят положение вещей молитвами и милостынями. Но, увы, господа, пока ваше сердце не изменено освящением, исполнение ваших обязанностей не имеет смысла как скурпулезно соблюдал правила Ииуй, Но все же он был отвергнут, так как его сердце не было права. 4 Царство 10. Как Павел обвиняет самого себя? Ведь все его преимущества были тщетны, пока он был необращенным, написано в Филиппийцам 3, 6, 7. Люди думают, что посещая богослужение, они делают этим так много для Бога даже готовы занести Бога в список своих должников, но никакое исполнение обязанностей Бог не принимает до тех пор, пока человек не обращен. О душа! Когда грехи преследуют тебя, не думай, что формальными молитвами и некоторым преобразованием своей жизни ты восстановишь мир с Богом. Тебе нужно начать с твоего сердца. Если оно не возрождено, ты не сможешь угодить Богу. Твои старания были бы похожи на то, как если бы кто-то, сильно обидевший тебя, принес тебе знак примирения, что-то мерзкое. Или если бы обидевший тебя упал в болото, а выбравшись, бросился к тебе со своими объятиями в своей мерзкой, запачканной одежде. Не страшно ли мучение работать в огне? Поэт не мог придумать худшего адского занятия для Сизифа, чем заставить его поднимать в гору тяжелый камень, постоянно скатывающийся вниз. Великое наказание на земле Бог провозглашает непослушным. Он говорит, что они будут строить, но не будут жить построенным, сажать, но не будут собирать урожай, а плоды их урожая достанутся другим. Второзаконие 28, стихи 30, и 38 по 41. Неправда ли печально видеть, как сеющие сеют тщетно, а строящие строят напрасно? Но несравненно печальней, если наши усилия в духовной жизни окажутся напрасными. Все тщетно, и молитвы, и слышание слова, и пост. Эта потеря навечно, она губительна и страшна. Не обманывайся, если ты останешься в своем греховном состоянии, то Бог скроет от тебя свои глаза. Будешь ли возносить к Нему молитвы, Он не услышит. Будешь ли простирать к Богу руки, Он отвернется от тебя, как написано в Исаия 1.15. Если человек берется выполнять для нас работу, но не имеет навыков к ней и портит ее, то как бы он при этом ни старался, мы ему спасибо не скажем. Бог должен быть прославлен надлежащим образом. Если слуга выполняет работу неправильно, он заслуживает скорее порицания, чем похвалы. Труд для Бога должен выполняться так, как он задумал, иначе труд не будет угоден ему. А угодить Богу невозможно, если сердце не будет свято. Четвертый пункт. Без истинного обращения ваши надежды тщетны. В Иоове 8,13 сказано, надежда лицемера погибнет. Или еще сказано, отверг Господь надежды твои. Иеремия 2,37. Во-первых, надежда на покой для нечестивого тщетна. Обращение дает не только чувство безопасности, но и спокойствие и мир при любых обстоятельствах. Без обращения ты не узнаешь мира. Без страха Господня ты не будешь иметь утешения от Святого Духа. Бог возвещает мир только своему народу и своим святым. Если в твоем сердце мир, а ты продолжаешь грешить, твой мир обманчив. Это не Бог тебе дает мир, и ты можешь догадаться, откуда он исходит. Грех – это действительно болезнь. Самая ужасная болезнь – это язва на голове, это бедствие в сердце, это сокрушенные кости, это скорби, раны, пытки и мучения. Ждать совершенного покоя, пребывая во грехах, так же нелепо, как ждать облегчения, когда буйствуют все вышеперечисленные болезни и появляется гниль в костях. «О, бедный человек!» В этой ситуации для тебя не наступит облегчение. Посмотри, каковы последствия этих болезней за смертной чертой. Вы можете увидеть бедного человека, бедного, больного человека, который говорит, что он здоров, но печать смерти лежит на его лице. Он в приподнятом настроении будет заниматься своими делами, в то время как следующий шаг ведет его в могилу. Неосвященный человек часто не замечает ничего плохого. Он думает, что здоров и невредим, поэтому не призывает врача. Но все это только свидетельствует о том, в какой он опасности. Грех естественным образом порождает болезни и беспорядки в душе. Какая непрекращающаяся буря бушует в неудовлетворенном сердце. Как безудержно распространяется коррозия зла. Может ли быть сердце переполнено страстными желаниями и чувствами любви, бьющими через край, когда ум охвачен горячкой и в костях огонь. Внешне – гордость, но внутри – смертельная водянка. Алчность – и несносная, неуемная жажда порождает злобу и зависть, наполняя глубины сердца ядом. Духовная ленность, как литаргический сон, приводит к плотской беспечности и сонливости рассудка. Как душа может иметь истинный покой, когда ее одолевают такие болезни? Но возрождающая благодать лечит, приносит облегчение разуму, приготавливает душу, к постоянному, устойчивому и вечному миру. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения», сказано в Псалме 118, 165 стихе. «Это пути мудрости, приносящие радость и мир». Давид находил гораздо большее удовольствие в слове, чем во всех своих предприятиях. «Совесть не может найти полное успокоение, пока не очистится до конца». Проклят тот мир, который созидается на греховном пути. Два вида ложного мира наводят больше ужаса, чем все земные беды. Это мир с грехом и мир во грехе. Во-вторых, надежда на спасение после смерти тщетна. Это самая губительная надежда для человека, и она сильно оскорбляет Бога. В такой надежде смерть, безысходность и богохульство. В такой надежде смерть. Она будет с корнями вырвана из твоего сердца. Бог обрежет корни и ветви, и это приведет тебя к царю ужасов. Обопрешься о дом свой, и он не устоит. Но как рушащиеся здания обвалится на тебя, хотя ты и полагался на него. В такой надежде безысходность. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, «Когда исторгнет Бог душу его», написано в Иова 27,8, вот здесь и конец его надежды. Фактически, надежда праведника тоже имеет конец, но конец не разрушительный, а ведущий к совершенству. Конец его надежды в осуществлении желаемой цели, а конец надежды нечестивого – полное крушение. Благочестивый скажет смерти – «все завершилось» а нечестивый, все пропало, и будет горько оплакивать себя, как Иов. Хотя Иов ошибался относительно себя. «Кругом разорили меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою», сказал Иов в книге Иова, 19 главе, десятом стихе. «А праведный и при смерти своей имеет надежду», сказано в притчах 14, два. Когда его плоть умирает, надежда продолжает жить. Когда его тело увидает, надежда процветает. Его надежда – это живая надежда, а надежда нечестивого – мертвая, убивающая, гибельная для его души. «Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает», сказано в притчах 11.7. «Она будет отсечена, как паутина, которую нечестивый сплел для себя». Но со смертью все разрушается, и наступает вечный конец его спокойствия, на которое он полагался. А глаза беззаконных и истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет, сказано в Иова 11, 20. Нечестивые люди строят свою плотскую надежду и не выпускают ее из своих рук. Они крепко держатся за нее, не отпускают ее но смерть обрежет их цепкие пальцы. Когда смерть пронзит своим жалом ваше сердце, погибнет и ваша душа, погибнут и надежды. Неосвященный человек имеет надежду только при жизни. Вот почему все люди так жалки. Приходит смерть и ввергает их в потрясающую пучину бесконечного отчаяния. В такой надежде богохульство. Надеется на спасение, не будучи обращенным, все равно, что надеется доказать Богу, что он лжец. Он говорил тебе с присущим ему терпением и милосердием, что никогда не спасет тебя, если ты будешь следовать путем неправедным и игнорировать его. Он говорил тебе, что кем бы ты ни был или что бы ты ни делал, ничего не даст тебе спасения, если ты не станешь новым творением. Выходит говорить что бог милостив и надеяться на его спасение без обращения все равно что сказать я надеюсь что бог не сделает того что говорил. нам не следует пытаться привести в противоречие бога самоуверенный грешник будет постоянно искать в этом отговорку да бог велик и славен в своей милости, но при этом он не желает нарушать свою истину. у кого то может возникнуть здесь возражение но ведь мы надеемся на Иисуса Христа. Всю нашу веру мы возложили на Бога, и у нас не было никаких сомнений относительно нашего спасения. У меня будет следующий ответ. Это не надежда на Христа. Это надежда против Христа. Надеяться увидеть Царство Божие, не будучи возрожденным, надеяться найти вечную жизнь, идя широким путем, значит надеяться, что Христос окажется лживым учителем. Давид восклицает – «Уповаю на Слово Твое» в Псалме 118, 81 стихе. Но ваша надежда против Слова Божьего? Покажите мне, где Христос говорит хоть одно слово в защиту вашей надежды на то, что вы будете спасены, невежественно отвергая и игнорируя все, что Он заповедал. И я никогда не буду беспокоить вашу уверенность. Бог с отвращением отвергает такую надежду. Людей, ходящих во грехах, и надеющихся на Бога, осуждает пророк. «Между тем опираются на Господа», сказано в Михея 3.11. Бог не позволит грешному человеку сделать надежную опору для себя. Бог отвергнет этих самоуверенных грешников, которые грешат, но при этом причисляют себя к народу Божьему, как человек отряхивается со своей одеждой прицепившийся репей. «Если твоя надежда чего-то стоит», «Тогда ты очищаешься от своих грехов», как сказано в первом послании Иоанна 3:3. «Но проклята надежда, которую лелеет в своем сердце необращенный грешник». У кого-то, может, возникнет еще возражение. «Ты пытаешься привести нас в отчаяние?» И я отвечу, «Да, вы в отчаянном положении, потому что никогда не попадете на небо, если не обратитесь». И не думайте, что увидите Бога, не имея святости, но не отчаивайтесь. Вы найдете милость, если покаетесь и обратитесь. Ничто не должно повергать вас в такое парализующее уныние, препятствующее достигнуть покаяния и обращения, как это задумал Бог.